1: Heute wollen wir über Ernährung sprechen und im Besonderen, wie Stress und Ernährung eigentlich zusammenhängen. Einerseits kann eine ungünstige Ernährung Stress für unseren Körper bedeuten und zum anderen hat Stress an sich selbst oft ungünstige Ernährungsgewohnheiten zur Folge. Hunger bzw. Lebensmittelverfügbarkeit ist heute kaum mehr ein Thema in unserem Kulturkreis. Aber bekommt unser Körper trotzdem das, was er für einen reibungslosen Ablauf im Alltag benötigt? Ist unser Körper mit dieser Versorgung den Ansprüchen gewachsen, die unser heute oft extrem fordernder Alltag an ihn stellt? Was braucht mein Körper? Was verursacht zusätzlichen Stress? Und muss gesunde Ernährung schwierig sein? Diese und viele weitere Fragen wollen wir im heutigen Podcast behandeln.
0: Unser Körper benötigt im Stress mehr Energie, das ist klar. Er benötigt viel mehr Energie und das führt zu einem Mehrbedarf an Nährstoffen. Daher ist es natürlich äußerst ungünstig, wenn wir uns im Stress auch noch von Fastfood oder von nährstoffarmen Dingen ernähren. Denn die Schutzstoffe für unsere Zellen kommen nun mal aus der Nahrung. Und somit sollte die Nahrung entsprechend zusammengesetzt sein. Sie muss eine hohe Nährstoffdichte haben und sollte möglichst wenig verarbeitet sein.
1: Das Problem ist ja, dass wir bei Stress kaum selber noch zum Kochen kommen. Da ja, bleibt ja keine Zeit. Und so gibt es oftmals Kekse statt Kohlrabi und Kaffee oder Cola, um wach zu bleiben oder ähnliches. Genau.
0: Und dann beginnt ein Teufelskreis. Steigender Stress erzeugt steigenden Energiebedarf. Dieser erzeugt wiederum mehr freie Radikale. Diese brauchen sogenannte Antioxidantien. Die sind dann aber wegen der Fehlernährung nicht vorhanden. Und dann geht es der Zelle an den Kragen, ja, das will die Zelle aber wiederum nicht zulassen, denn dabei würde sie ja beschädigt werden. Also benutzt die Zelle einen cleveren Trick, um sich vor den zunehmenden radikalen Belastungen zu schützen und schaltet die Energiegewinnung einfach ab, indem sie sie woanders hin verlagert. Nämlich aus diesem kleinen Zellkraftwert durch Honorium raus ins Zellplasma. Und da entstehen dann keine freien Radikale, aber eben auch keine Energie mehr. Wenn das eine Zelle mal ab und zu macht, dann fällt das natürlich nicht auf. Aber wenn Stress zum Dauerstress wird und wenn die Qualität der Ernährung leidet, dann kommen wir ganz sicher irgendwann allein durch die Ernährung in eine Erschöpfung und Burnout. Und jetzt kommt die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Denn oft ist es ja natürlich mhm. nicht möglich, dem Stress zu entfliehen. Aber es ist wichtig, wenigstens dem Körper alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht, und deshalb wollen wir heute mal ganz genau schauen, was wir mit gesunder Ernährung Gutes tun können. Andi, wie sieht's bei dir aus? Kennst du das auch, dass du bei mehr <lacht> Belastung weniger auf deine Ernährung achtest oder dass du bei Stress bestimmte Ernährungsgewohnheiten hast?
1: Ja, was der Körper braucht, eine gute Frage. Da muss ich echt wirklich mal kurz nachdenken. Hm, man sagt ja immer, man isst, was man isst. Dann schauen wir einfach mal nach, wie das bei mir so unter Stress oder Belastung aussieht. Also gerade unter Belastung habe ich für mich festgestellt, dass ich eher dazu neige, weniger zu essen, also dass mir der Appetit vergeht oder ich äh, gar jeglichen Appetit vergesse. Aber wenn ich dann zur Ruhe komme, dann hatte ich tatsächlich oft Lust auf was handfestes, auf was deftiges. Und wenn ich so darüber nachdenke, klingt es für mich fast so, als würde mein Körper das ausgefallene Essen wieder nachholen wollen, oder?
0: Ja, das kann durchaus sein. Also das ist die Energie natürlich, ne, die du, die du da irgendwie füllen musst. Also mir geht's so, dass ich wirklich, wenn ich wirklich im Stress bin und nicht darauf achte, alles, was mir jetzt zwischen die Finger kommt, in mich reinschieben könnte. Na, so dieses, dieser Heißhunger auf Süßes kenne ich da auch und auch wirklich diesen Heißhunger auf Dinge, die nicht sonderlich gesund sind. Ja, und das ist auch so, so ein bisschen diese, diese Energie einfach will man haben. Ne? Man will damit was kompensieren. Ja. Und es ist ganz, ganz typisch, dass wir unterschiedlich, aber dass wir auf Stress eben mit so eingefahrenen Stress-Es-Gewohnheiten reagieren. Und was vielen Menschen gar nicht bewusst ist, das ist so, wie es mir auch geht, ne? wenn ich einfach irgendwie was in die Finger haben will. Wir treffen kaum eigene Entscheidungen in dem Moment, sondern wir hängen wirklich an der langen Leine unserer Biochemie. Ja, es hat damit zu tun, dass bestimmte Stresshormone äh, zur Neige gehen. Ja, dass der der Organismus eben nach Nachschub verlangt und dieses dieses Gefühl von Ich will was haben wird dann oft mit dem nächstbesten Essen erstmal versucht auszugleichen. Ja, den Mangel decken wir damit oft nicht und je nachdem, wie unsere persönlichen Stressschaltzentralen so reagieren. Das ist sehr unterschiedlich bei langfristigen Stress. Das ist es eher das Cortison und bei mittel- und kurzfristigem Stress spielt Adrenalin und Serotonin-Spiegel eine Rolle, die erschöpft sind. Ähm, das heißt, wir brauchen auch ganz unterschiedliche Stoffe, um dem Ganzen dann wieder gerecht zu werden. Und ähm, und macht natürlich Sinn, wenn wir wirklich langfristig im Stress sind, dass wir das auch messen lassen. Aber allein an dem Bedürfnis, was man hat, kann man schon ein bisschen erkennen, in welche Richtung es geht. Ja, Zumindest kann man erkennen, dass man offensichtlich einen Nährstoffmangel hat. Ja? Also zum Beispiel, wenn man morgens nicht in die Gänge kommt, wenn man eben mehr isst als sonst, wenn man, wenn man blind irgendwas isst, äh, wenn man nachts Herzrasen hat, wenn man mehr schwitzt wenn man auch so auf einmal so ein Verlangen nach süßen oder fettreichen Essen hat. Das kann zum Beispiel auf Adrenalinmangel hinweisen. Oder wie bei dir, wenn man
1: Also der Heber demonstriert. Ja, hat, genau, ne? den
0: habe ich eher. Also und bei dir ist es eher so, dass man eben <lacht> gar nichts mehr essen will oder gar kein Bedürfnis hat. Oder dann eben sehr häufig ist ja. auch dieses Verlangen durchaus nach Alkohol, nach Süßigkeiten, ähm, auch Migräne bei Stress, kennen ja auch viele Darmprobleme. Panikstörungen, Angststörungen, all das können Hinweise sein, dass das äh, zum Beispiel ein Serotoninmangel vorliegt ja? und so weiter. Also es gibt ja unendlich viele körperliche Symptome, auch Verstopfung, Darmträgheit, Wassereinlagerung, Gewichtszunahme, wenn es länger andauert, Hautprobleme, Blutdruckprobleme. Und all das ist natürlich erstmal auch ein Hinweis auf einen Mangel an Nährstoffen ja? und sollten natürlich immer auch genauer hinterfragt werden. Und natürlich, wenn sowas auftritt, immer auch einen Therapeuten aufsuchen und dann entsprechend auch messen lassen, dann kann man das ganz gezielt substituieren. Aber wir wollen ja heute einfach mal ein paar allgemeine Tipps geben, die dich in Zeiten von Stress unterstützen können oder optimal äh, eine Hilfe sein können. Und wir können hier natürlich keine individuellen Tipps geben, sondern einfach allgemein, was du dir sicher Gutes tun kannst, ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen grob vielleicht auf die einzelnen Makronährstoffe ein, die ja jeder schon kennt. Oh ja. Und fangen bei den geliebten Proteinen an, bei den Eiweißen, ja. Und äh, eins der wichtigsten Dinge natürlich, weil ohne Eiweiß kein Leben, so einfach ist das, ja. Ähm, ohne Eiweiß läuft in unseren Körperzellen absolut gar nichts, denn die Proteine sind die Grundbaustellen aller Zellen, das heißt, ähm, ja, ich habe mal nachgeguckt, Protein kommt aus dem Griechischen und kommt von Pro, protei, Proteios oder so ähnlich. Hattest du Griechisch, Andi, in der Schule? Ich nicht, ich nee, hatte Latein. Aber ich ähm, auch schon Proteios. Ist auch lang her. Also das heißt <lacht> grundlegend vorrangig. Also Proteine sind wohl sehr wichtig, haben nicht umsonst ihren Namen. Naja, es wird alles, alles in der Zelle funktioniert mit Proteinen, die Enzyme, das Muskelgewebe, Antikörper, im Immunsystem, Transportproteine, die Muskeln, Hormone und so weiter. Und ein Protein, das wissen die meisten wahrscheinlich, besteht aus einzelnen Aminosäuren und von denen haben wir 23 verschiedene und 10 gelten als essentiell. Essentiell heißt immer, dass es mit der Nahrung zugeführt werden muss. Es kommt also jetzt hier weniger auf die Menge des Eiweiß an, das ich zu mir nehme, als auf die Zusammensetzung des Eiweiß, also dass möglichst viele essentielle Aminosäuren drin sind und das nennt man die sogenannte biologische Wertigkeit und je ähnlicher das Nahrungseiweiß in seiner Zusammensetzung dem, dem Aminosäuremuster unseres Körpers ist, desto besser kann es von uns eben verstoffwechselt werden. Es ist schon so, dass tierische Proteine in der Regel eine höhere biologische Wertigkeit als pflanzliche Proteine besitzen für uns. Allerdings muss man da eben auch auf den Gehalt noch anderes gucken, also den Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter. Auf die gehen wir dann später noch ein. Also wichtig ist eben, dass wir in der richtigen Menge sie aufnehmen, so dass eben in der nachfolgenden Synthese diese Stoffe, die wir einfach brauchen, um zu leben, gut gebildet werden können.
1: Ja, es gibt ja sehr viele gute pflanzliche Eiweißquellen, zum Beispiel die Hülsenfrüchte, Soja, Süßlupine. Algen äh, kann man wunderbar verarbeiten, Bohnen, Pilze und natürlich nicht zu vergessen die geliebten Nüsschen. Ja? Nicht nur in der Schokolade, sondern auch mal so zu essen. Und natürlich unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Verträglichkeiten. Ja, Die einen oder anderen haben ja Lebensmittelunverträglichkeiten von uns und da muss man natürlich schon ein klein wenig aufpassen. Und dann kommen gleich eigentlich schon die tierischen Eiweißquellen. Ganz klar Fleisch, Fisch, aber auch Insekten und die sind bei uns nicht unbedingt gängig, aber reich an hochwertigen Proteinen und äh, sie sind tatsächlich für ein Drittel der Weltbevölkerung ein ganz natürlicher Bestandteil der Ernährung. Und sie können, wenn man so den neuesten Foodtrends glaubt, ja auch sehr, sehr schmackhaft sein. Ja, die gibt in Schokolade
0: eingelegt, habe ich sie mal gesehen. Aber ja. da sind wir wieder bei der Schokolade, ist bei, vielleicht nicht so gut.
1: Bei also Stress, so, ne? So, so genau. man das
0: dann auch runter. Ne? Super,
1: ich hätte es in Honig gedippt, aber okay. Genau, und zurück zum Fleisch von den Insekten. Ähm, beim Fleisch sollte man natürlich darauf achten, dass es sich vom grasgefütterten Weiderind handelt und beim Fisch ist die leichte, sehr hohe Schadstoffbelastung zu beachten. Weil gerade in den Meeren, in den Gewässern natürlich mittlerweile sehr, sehr viel Schadstoffe sind. Daher der Tipp von uns, maximal ein- bis zweimal pro Woche Fisch essen, um hier nicht zu hohe Belastungen zu haben. Denn die Inhaltsstoffe vom Fisch sind natürlich für uns wahnsinnig wichtig. Und wenn wir jetzt so vom Fleisch reden, dann können wir doch gleich zum Fett übergehen, oder?
0: genau. Genau, das passt auch gut zum Fisch, ne, der ist auch meistens mhm. sehr fett und Fette sind richtig hm. wichtig und wichtig sind vor allem auch die richtigen Fette, ja, Absolut. also ähm, es gab ja mal diesen Low-Fat-Trend, ich hoffe, der ist eigentlich für immer passé, also einer der, der schlimmsten Bewegungen eigentlich der letzten Jahre, ähm Irgendwelche Erkenntnisse, die Fett irgendwie verpönt haben, sind, sind wirklich lange, lange überholt und immer noch halten sich aber so Mythen wie, dass Butter schlecht ist und dass Pflanzenmargarine besser ist. Also nein, ist es nicht, ganz und gar nicht. Ähm, ist Fett gut oder schlecht? Ja, äh, so leicht ist es natürlich nicht. Wir müssen natürlich genau hingucken, was für Fett ähm, aber was eben ganz, ganz wichtig ist, ohne die richtigen Fette äh, geht bei uns gar nichts. Ja, Also ähm, äh, die Fette oder auch Lipide genannt, ähm, braucht die, die Zelle, das sind die, die Botenstoffe der Zelle, die Zellmembranen ähm, sind aus Fetten, aus Lipiden aufgebaut und die schützen die Zelle. Auch ganz wichtig jetzt zum Beispiel bei Covid, ne? je besser die Zelle geschützt ist, desto weniger kann kann, kann da angegriffen werden und auch bei anderen Erkrankungen natürlich. Und ähm, allein im Gehirn ist der, ähm, der Fettanteil, äh, also das Trockengewicht eines erwachsenen Gehirns besteht zu ca. 60 Prozent aus Lipiden. ja Und gerade ja. in unserem Nervensystem und im Gehirn ist das Fett für die Signalübertragung zwischen Zellen vom Zelläußeren ins Zellinnere und für die Isolation der Nervenfasern, ähm, ja, das ist un unheimlich wichtig und, ähm, also, das ist die Bausubstanz von Botenstoffen und, und auch für, für, für Botenstoffe, die gute Laune machen, ja, für bestimmte Hormone, die Sachen, die den Schlaf fördern, den Appetit regulieren. Und natürlich auch wichtig für die fettlöslichen Vitamine, die, wie ihr Name schon sagt, nur dann aktiv werden können, wenn sie eben, weil sie auf Fette angewiesen sind. Die Organe sind in Fett eingelagert, ja. Und ähm, entscheidend ist für uns beim Fett die chemische Struktur. Also das ist ganz wichtig und das hat jeder schon mal gehört, ne? Omega-3 zum Beispiel. Also es ist so, dass ein gesunder Salat aufgrund des falschen Öls durchaus zu Entzündungen im Körper führen kann beziehungsweise die ankurbeln kann und deshalb ist es schon sehr, sehr wichtig hinzugucken, welches Fett, welches Öl benutze ich denn? Ähm, aber mhm. wir wollen hier nicht zu biochemisch werden, weil Fette sind wirklich eine biochemische Geschichte. Und man könnte über Fette wahrscheinlich stundenlang reden. Aber was ganz wichtig ist, ist hier diese, die Omega-3-Fettsäuren. Ähm, man sagt, das größte Nahrungsmitteldefizit von den westlichen Ländern heute betroffen sind, ist die mangelhafte Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Und äh, wissenschaftlich belegt gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen erhöhten Omega-3-Spiegeln im Blut und einem Rückgang von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ebenso positiv wirken sie sich auf die Gewichtsabnahme auf. Sie sind entzündungshemmend und für die Hirnleistung unverzichtbar. Sie stehen in Zusammenhang mit Alzheimer-Erkrankungen. Und auch die anderen Omega-Fettsäuren sind wichtig, also 6 und 9. Bei uns ist es nur so, Omega-9 ist nicht essentiell, also das, das heißt, das kann der Körper selbst herstellen und Omega-6 ist einfach überall drin. Und es ist in so hohem Maße überall drin, dass wir das also nicht auch noch substituieren sollten. Ähm, wo finden wir Omega-3? Ja, vor allem im Leinöl ist es drin oder in, in Kaltwasserseefischen. Ähm, Andi, was auch immer Kaltwasserseefische sind, erklär du mir das mal. <lacht>
1: <lacht> genau, was versteckt sich oder was ordnet sich unter dem Begriff der Kaltwasserseefische unter oder ein? Tatsächlich sind Kaltwasserseefische, ihr kennt sie alle, fettreiche Fische wie Hering, Heilbutt, Kabeljau, Scholle oder Sardinen. Aber nicht nur im Meer finden wir sie, auch in unseren breiten Graden im Süßwasser gibt es die Kaltwasserseefische, beispielsweise Lachs oder die Forelle und der Saibling, beide richtig zubereitet nicht nur gesund, sondern auch äußerst schmackhaft. Und genau diese Salzwasser-Kaltfische, jetzt habe ich es falsch schon gesagt, diese Kaltwasserseefische sind voller Omega-3-Fettsäuren und ein schöner Nebeneffekt auch noch, ähm, außerdem minimiert. Das im Fleisch enthaltene Selen Entzündungen und Gelenkschmerzen bei Arthrose.
0: Genau. Wunderbar, also wir essen kaltwasser siefische Genau, wunderbar.
1: So heißen sie. <lacht>
0: kaltwasser -Sie fisch wunderbar. Okay, <lacht> nochmal kurz zu Omega-3 und Omega-6, ja, weil da wird auch immer viel diskutiert. Ich muss ganz viel Omega-3, kein Omega-6. Es geht um das Verhältnis der beiden zueinander. Also. Ähm, wir streben ein ähm, Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 von 5 zu 1 an und wir sind in der Regel, wenn wir uns äh, durchschnittlich ernähren oder normal ernähren, bei einem Verhältnis von 20 zu 1 und das ist der Grund, warum kein Omega-6 auf den Tisch soll, sondern eben Omega-3 erhöht werden muss um dieses Verhältnis eben erhöht. Ähm, ins Gleichgewicht zu bekommen oder in dieses Buk in die Nähe von 5 zu 1. Im Gehirn ist es sogar, dass ein Verhältnis von 1 zu 1 vorliegt und man vermutet, dass es in der Steinzeit im Gesamtorganismus so war, ja? Und äh, dass dann eben im Laufe unserer Entwicklung und unserer Ernährung da eine Verschiebung stattgefunden hat, die übrigens ähm, gravierende Folgen hat. Also sogenannte Mikroentzündungen werden dadurch gefördert, sogenannte Silent Inflammations, eben auch Gewichtssteigerung ist es eben mit Folgeerkrankungen. Und eben vor allem die Hirnleistung, die ist da auch sehr betroffen. Und da gibt es eben gute Studien auch zu Alzheimererkrankungen und so weiter. Und dieses Missverhältnis bedeutet also Stress für den Körper und fördert natürlich schon vorhandenen Stress. Also ganz wichtig, kann man auch mal schön ähm, einfach bestimmen lassen bei einem bei einem Arzt, ähm, mal wirklich dieses Verhältnis. Und dann hat man da auch einen genaueren Anhaltspunkt. Das macht sich sicher mal ist ja sinnvoll. Ja, und alle Fette wollen wir eben nicht, ne? Welche Fette wollen wir nee. nicht? <lacht>
1: Genau, genau. Fette, die wir nicht wollen, sind sogenannte Transfette und zwar die aus industrieller Hydrierung hergestellt werden, deren Struktur also in einer gewissen Art und Weise verändert ist und verändert wurde, dass sie von unserem Organismus eben anders verarbeitet werden und das Ergebnis dieser Verarbeitung ist dann tatsächlich, dass unsere Zellmembranen geschädigt werden und diese Transfette sorgen für ungewolltes Cholesterin, für eine Steigerung des Cholesterins und können sogar zu einer Erhöhung von Schlaganfällen führen. Auch billige Backwaren, Fastfood, billige Pflanzenmargarinen, da sind überall diese industriellen Transfette zu finden. Und, liebe ZuhörerInnen, spart bitte nicht beim Fett, bei den Kosten, bei hochwertigen Öl, Olivenöl mit einem hohen Anteil zum Beispiel an Polyphonelen, ja. äh, das schmeckt etwas bitter, gute Leinöle und wenn man Fleisch isst, bitte das Fleisch und auch die Milchprodukte, je nach Verträglichkeit. Wir haben es heute schon gesagt, vom Gras gefütterten Weiderand, ebenso Eier nur von Tieren, die artgerecht gehalten werden und mit Gras gefüttert sind. Und klassische Öle wie Sonnenblumenöl oder auch das Distelöl, davon ist unsere Nahrung Nahrung überreichert und muss nicht zusätzlich noch zugeführt werden. Und das ist einfach so ein Tipp, der uns am Herzen liegt. Ähm, aber zurück zu den Fetten. Was sind eigentlich unsere Top-3-Fette?
0: Also, Top-3-Fette, wenn wir uns für drei entscheiden sollen. Ähm, ich würde sagen, dass Leinöl als Omega-3-reichstes Speiseöl, ein gutes Leinöl ähm, ist sehr wichtig, Leinöl darf man nicht erhitzen, ja, also ich, über einen Salat kann man es tun, das gibt es oft so, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von Geschmack, aber es gibt es inzwischen so mit Zitronenleinöl und Orangenleinöl und so, dann, dann ist es geschmacklich etwas besser. Also ich mache es immer am Morgen in meinen ähm, Gemüsesaft, frisch gepresste, rote Beete, Karotten, sonst was, was halt gerade da ist und dazu eben... Leinöl, dann können sich eben auch die fettlöslichen äh, Vitamine, also Vitamin A zum Beispiel, A, D, E und K, sind ja fettlösliche Vitamine darin gut lösen. Genau. Oder man nimmt einfach einen Esslöffel davon. Also das machen auch viele. Das zweite ist das Kokosfett, natürlich Bio-Kokosfett. Kokosfett, ähm, Kokosfett äh, hat einen hohen Gehalt an mittelkettigen Fettsäuren. Das macht es sehr leicht verdaulich. Ähm, auch für Menschen mit Verdauungsproblemen, sogar nach Gallenblasenentfernung, ähm, können die das gut nehmen. Und der Körper kann das problemlos in Ketonkörper umwandeln. Und ähm, die können die Mitochondrien direkt zur Energiegewinnung nutzen. Also das ist ein sehr, sehr wertvolles Fett. Und ähm, auch im Zusammenhang mit Demenz und Alzheimer und gegen sonstige Krankheitserreger hochwirksam hat es immer mehr Bedeutung bekommen. Also das sollte auch zu Hause stehen. Und dann wage ich tatsächlich noch die gute alte Butter zu nennen. Ja, also inzwischen hat die Forschung sie rehabilitiert und jeder weiß, wie gut eigentlich ein Butterbrot schmeckt, ne? Die wurde ja lange Zeit etwas verstoßen wegen Cholesterin, aber eigentlich zu Unrecht, weil der Großteil des Fettanteils in Butter gesättigte Fettsäuren äh, zwar sind, aber die meisten eben kurz- und mittelkettig und dadurch ein wahnsinnig guter Energielieferant. Aber auch hier ist die Qualität halt wieder wichtig. Also. Das grasgefütterte Weidevieh, ne? das, das hat mir mein Chef immer gesagt, also das habe das hab ich so intus, ne. also wir müssen das ja heute leider betonen, generell sollte ja das Rind generell grasgefüttert sein, ist es aber leider nicht mehr und deshalb ähm, steht da auch tatsächlich drauf von grasgefütterten Weiderind auf der Butter, teilweise. Hm. Ja, das sind die Fette, jetzt haben wir aber noch einen Makronährstoff, nämlich... Die guten Kohlenhydrate. ja. <lacht> und die Kohlenhydrate wollen wir ja nicht verteufeln, aber es ist einfach Fakt, dass unsere Ernährung zu stark kohlenhydratlastig ist und mengenmäßig die Kohlenhydrate einfach dominieren. Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Äh und so weiter. Und was ganz interessant ist, es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Ne? Es gibt essentielle Fettsäuren, essentielle Eiweiße oder Aminosäuren. Es gibt essentielle Vitamine, aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Also <lacht> sie sind nicht ganz so wichtig, wie wir sie bei uns einsetzen. Ähm, gut sind sie sicher, wenn wir uns sehr ausdauernd bewegen. Also wenn wir unsere 20, 30 Kilometer am. Ähm, am Tag laufen, so wie wir mal geschaffen waren, dann darf man das durchaus auch machen. Ähm, generell einfach, ich würde jetzt gar nicht groß auf die Kohlenhydrate eingehen, ist aber, dass man einfach Weißmehl und so weiter wirklich meiden sollte und dass man den Anteil der Kohlenhydrate in der Regel durchaus senken kann und eher mal durch einen großes, großen Berg Gemüse ersetzen. Ja? Also da sind auch Kohlenhydrate mit drin, aber natürlich nicht wie, wie ähm, halt dieses Weißmehl, diese, diese, gerade diese Nudeln, die wir fast jeden Mittag auf dem Tisch haben. Genau, Und jeder kennt es bestimmt auch, dieses Mittagstief, wenn er so, so einen Teller mit vielen Kohlenhydraten gegessen hat. Also wenn man da wirklich ähm, Fette isst ähm, und, und äh, Gemüse dazu und, und Proteine, ja, ist das nicht so schlimm, also das, da fühlt man sich ganz anders. Es ist sicherlich mal wert, das auszuprobieren. Und es hängen natürlich auch viele andere Erkrankungen noch dran, auf die wir jetzt hier nicht eingehen, aber Diabetes, Stoffwechselerkrankungen und so weiter ähm, stehen da halt auch im engen Zusammenhang. Genau, so, das waren unsere Makronährstoffe und neben Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten braucht unser Körper dann aber auch noch viele kleine, mikroskopisch kleine Helferlein ohne die unser Zellstoffwechsel einfach überhaupt nicht rund läuft. Und das sind die Vitamine, die Mineralien, die Spurenelemente und die sekundären Pflanzenstoffe. Und die brauchen wir eben für die schon am eingangs erwähnten freien Radikale, um die unschädlich zu machen, um unsere Zellwände zu pflegen oder so ähm, um die Müllabfuhr äh, zu fördern in den Zellen. Und ähm, davon sind auch einige essentiell und da müssen wir eben, da haben wir einen enormen Mehrverbrauch eben, ähm, wenn wir im Stress sind, also die Le Speicher fahren da wirklich unheimlich schnell ins Leere und äh, so wie eingangs erwähnt, wenn wir dann noch schlecht ernähren, dann ist es einfach so, dass wir wirklich ganz schnell in diesen Erschöpfungszustand bis hin zum Burnout rasseln. Und ähm, Generell, wenn man wirklich an so einem Punkt ist, wo man wirklich dauerhaft erschöpft ist, kann man die Mikronährstoffe einfach mal gezielt messen lassen, dass man da auch wirklich gezielt substituieren kann oder vielleicht auch mal eine Infusion dann nimmt, weil es gar nicht mehr ausreicht, die aufzufüllen, aber... Ähm, natürlich kann man auch einfach auf die Ernährung achten, so dass man schon mal so sein Grundpensum immer wieder schön füllt und dass man gar nicht erst ins Leere rasselt. Also wir haben besonders hohen Bedarf an B-Vitaminen, an Magnesium, Selen, Zink und ähm, ja, den Tipp, den wir gerne geben, ist bunt nach dem Regenbogen sich zu ernähren. Ja, also diese leuchtend bunten Farben eines Regenbogens. Äh, finden wir ja für jede Farbe in Gemüse und Obst. Und das ist nicht nur bunt, um uns zu gefallen, sondern es ist einfach ein Teil einer Familie von Powerstoffen, den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, die dann so fantasievolle Namen haben wie Carotinoide, Polyphenole, Flavonoide und so weiter. Und es gibt hunderte, tausende solcher Stoffe im Pflanzenreich, die eigentlich dafür da sind, die Pflanzen vor Umwelteinflüssen zu schützen, Abwehr gegen Fressfeinde, vor intensiver Sonnenstrahlung und so weiter. Aber eben für uns auch durch viele, viele Studien bewiesen haben, dass sie gesundheitsfördernde Wirkungen haben. So das bekannteste ist wohl der Knoblauch und die Aline im Knoblauch, die sehr positiv auf die Gefäße einwirken. Deshalb unsere Empfehlung: So viel frisches Gemüse und so viel buntes und farbenfrohes. Eat the Rainbow, ja wie nur möglich. Und ähm, ja, wir haben da, glaube ich mal, ich glaube, wir hatten da mal so schön. Wir könnten mal einen Blog-Eintrag machen ne, über Eat the Rainbow. Wir haben das mal aufgezeichnet. Es ist wirklich <lacht> schön. Was? Also jede Farbe ja, das haben wir hat wirklich. In unserem Arbeitsbuch
1: genau. Genau
0: in, unser, in unserem Arbeitsbuch ist es drin. Jede Farbe gehören halt bestimmte Stoffe dazu. Ne? Das hat immer so eine schöne Logik. Also es ist sehr, sehr spannend. Also wenn man ganz bunt ist, kann man nicht viel falsch machen, außer man verträgt natürlich was nicht. Das wäre dann wieder individuell. Ja. Also, generell wird es auch, kurz vielleicht noch, wenn wir von Stressernährung sprechen, müssen wir noch kurz auf die sogenannte Logikost kommen. Also Logikost ist so das Schlagwort derzeit bei Stressernährung. Ähm, das heißt, wenn wir von Stressernährung sprechen, das heißt ja von einer Ernährung, die den Stress positiv beeinflusst, die eine hohe Nährstoffdichte liefert, ähm, die dem Stress entgegenwirkt und eben kein zusätzlicher Stress für den Körper ist, dann ähm, spricht man eben von einer Ernährung, die möglichst artgerecht ist, die eine hohe Nährstoffdichte hat und die erforderlichen Nährstoffe im richtigen Verhältnis uns bringt und am leichtesten fällt es, wenn wir uns wirklich daran erinnern, was ist eine artgerechte Ernährung für uns. Und da ich immer sehr doch sehr viele Männer bei mir in der Praxis habe, versuche ich denen immer das Autobeispiel nahezubringen. Ja, also wenn ich ein, hm. ein tolles Auto vor der Tür stehen habe, dann ähm, überlege ich mir ja doch, was ich da jetzt, ob ich da jetzt Diesel oder, oder ähm, Normalbenzin rein tue oder welches Motorenöl vielleicht für das entsprechende Auto gut ist. Also artgerecht, so genauso artgerecht müssen wir wirklich gucken, was ist für uns gut, ja. Und dann müssen wir uns daran erinnern, wo kommen wir eigentlich her, wie sind wir gebaut, ja. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, ich hoffe, dass auch das ältere Auto den guten Sprit braucht und das vielleicht gute Besonderes, Öl bekommt besonders gutes Öl. und nicht nur das schicke Neue. Genau, und so ist es bei uns auch und du hast ja ein schönes Stichwort gerade gegeben mit der artgerechten Ernährung und wenn man artgerecht denken, wir als Gattung Mensch na, da muss man gleich mal unsere Vorfahren denken, die ja allesamt Jäger und Sammler waren und das circa zweieinhalb Millionen Jahre lang, ohne in irgendeinen Supermarkt zu gehen und dort mal den Einkaufswagen zu füllen. Denn Jäger und Sammler haben sich damals schon, dafür sind wir Menschen eigentlich auch gemacht von der Anatomie, am Tag rund 20 bis 30 Kilometer bewegt. Und natürlich dürfen da auch mal die Kohlenhydrate auf dem Tisch oder auf dem Boden, wo auch immer man da gegessen hat, als Energiequellen nicht fehlen. Da wir uns in der Regel aber nicht so viel bewegen, sollten wir auch darauf achten, wie wir mit Kohlenhydraten umgehen. Jäger und Sammler bedeutet außerdem, dass der Jäger natürlich Fleisch gejagt hat, also Tiere gejagt hat und das Fleisch, das sie dann aßen kam ja meistens von Wildtieren. Gezüchtet wurde damals noch nicht viel. Ne? Und Wild ist nach wie vor sehr empfehlenswert. Und äh, man muss aber schon darauf achten, wo es herkommt. Und ansonsten kommt eben das heute schon oft zitierte und genannte Grasgefütterte äh, Weiderind in der artgerechten Haltung äh, dem Wildtier am nächsten. Kohlenhydrate gab es nicht damals, klar, keine Nudeln, kein Reis oder morgens Getreide, sondern was die Menschen früher gegessen haben, und wenn man den den wissenschaftlichen Ergebnissen ähm, traut, ähm, dann ist es eher Obst, Gemüse und Wurzeln, die sehr nährstoffreich waren und natürlich auch heute ist es noch sehr, sehr sinnvoll, sich so zu ernähren, also viel Gemüse und Pilze essen, alles, was wir uns vorstellen können, wenn wir unterwegs sind ja und äh, an einem Weg entlang gehen, links und rechts gucken, von den Bäumen, von den Sträuchern pflücken, vom Boden. All das ist eine gesunde Ernährung, beispielsweise Beeren. Sie sind nicht nur wahnsinnig lecker, sondern auch unglaublich gesund. Oder eben auch die Brennnessel und der Löwenzahn, Wildkräuter, findet man ja glücklicherweise auch wieder in der guten, gehobenen Gastronomie. Mittlerweile wieder in den Salaten und der Trend geht da zurück. Und man kann aus all den Dingen natürlich auch super leicht ein Smoothie machen und äh, ihn einfach trinken. Milchprodukte, die wir heute in der Ernährung haben, gab es natürlich damals auch nicht. Man hatte nicht eine Weidekuh und es kam auch keiner, denke ich mal, auf die Idee, ein Tier zu melken oder irgendeine Hirschkuh hinterher zu laufen, um dann zu sagen, hey, ich melke dich mal. Das ist, glaube ich, ein bisschen abstrakt. Und äh, wenn man unsere Schleckermäuler unter den ZuhörerInnen nur so denken, dann muss man natürlich auch fairerweise sagen, es gab keine Croissants, keine Schokolade, es gab aber auch für die Fastfood-Freunde keine Burger, keine Tütensuppen, kein Kaffee, nicht mal Cola gab's. es. Und äh, das hat natürlich äh, gereicht, äh, was damals äh, da war bei den Leuten, um satt zu werden. Dafür gab es einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. So war das damals im, im Groben, wenn man das Ernährungsbild Jetzt einfach mal spiegelt und transferiert in die heutige Zeit.
0: Genau, und das, das sollte das Prinzip einer Anti-Stress-Ernährung St äh, Anti sein. Also, wie ein, eigentlich relativ einfach umsetzen, einfach wieder zurück, back to, back to the roots oder back to basic. Ne? Ähm Vielleicht einfach auch, nicht nur dann, wenn es Stress ist, sondern auch in den Zeiten generell sich das anzugewöhnen, einfach regelmäßig zu essen, drei Mahlzeiten am Tag, wo wirklich viel Gemüse, Salat drauf ist, gesunde Fette gleich am Morgen. Also es ist unheimlich toll, am Morgen gleich äh, mit, mit Omega-3-Fettsäuren zu starten. Ähm, zu jeder Mahlzeit sollte eine Portion Eiweiß, pflanzlich wie tierisch, je nach, nie nach Vorliebe. Ähm, drauf sein, ja, das sollte immer dabei sein und eben einfach Brot, Kartoffeln, Reis, Nudeln ähm, in geringen Mengen oder eben gelegentlich oder als etwas Besonderes ansehen, ja. Und auch sollten wir… Ja,
1: gelegentlich besonders. Genau. Also… Das ist das wichtiges Stichwort.
0: Ja, also, ja, genau, das ist halt nicht so zu, zum, zum täglichen, habe ich meine Nudeln am Mittagstisch, ja. Und auch dieses, dieses Pauseneinhalten, also vier bis sechs Stunden zwischen den Mahlzeiten, ja, also je nach Erkrankung, da gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Aber normalerweise, das sind die sogenannten Insulinpausen, was sehr wichtig ist. Also wir essen ja, wir neigen ja dazu, wirklich den ganzen Tag so vor uns hin zu essen und immer ist irgendwo was verfügbar. Das ist auch nicht artgerecht und das ist auch nicht das, was wofür wir eigentlich gemacht sind, ja. Ich, ich persönlich würde auch empfehlen, gängige Allergene wie zum Beispiel Gluten einfach zu meiden, ja, weil es ist so, dass wenn wir im Stresszustand sind, auch ähm, immer Mikroentzündungen im Hintergrund sind, ja. Viele merken ja bei Stress auch Probleme mit dem Darm, ja, der ist leicht entzündet oder Verdauungsstörungen, ja. Und mit Gluten belasten wir einfach das Ganze nochmal viel mehr. Also bei jedem von uns. Und dafür muss ich keine Glutenunverträglichkeit, eine nachgewiesene haben, sondern es ist halt generell so, dass Gluten so wie es heute, ähm, so wie es heute ist, ja, das ist halt in einer vielfachen Menge im Getreide drin durch die Züchtungen, dass das für die sogenannten tide also für diese Verbindung des Darms, dass es praktisch den Darm löchrig macht. Ja? Und dadurch kann weniger Aufnahme geschehen. Also die, die ganzen Mikronährstoffe, die ich dann oben reinschütte, kommen halt gar nicht so an. Und also was ich besonders wichtig finde, ist das Frühstück tatsächlich. Ja? Ähm, ich bin ja immer so ein Fan davon, mir das vorzustellen. Der Mensch ist so ein Gefäß, den ich am Morgen erstmal mit allen guten Sachen auffülle. Und wer unseren Podcast vielleicht schon mal gehört hat, der weiß ja, dass wir auch so Morgenroutine-Fans sind, ja, also man kann ja mit vielen guten Sachen auffüllen, Meditation und Yoga und allem, aber eben auch mit der Ernährung, ja, und ähm, da vielleicht nicht nur die Marmeladensemmel auf den Tisch, ja, und den Kaffee, sondern halt auch vielleicht mal ein bisschen kreativer werden, ja, also ich, ich eins meiner Lieblingsfrühstücke ist zum Beispiel so ein Power-Müsli, das äh, relativ voll von Samen ist und, und frei von Gluten und wo man auch gleich die Omega-3-Öle mit reinmachen kann und Samen und Nüsse sind ja auch sehr, sehr gut, die gehören ja auch zu den sogenannten Superfoods. Also Superfoods sind einfach ähm, natürliche Lebensmittel, die aufgrund ihrer besonders hohen Nährstoffdichte eben viele gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Und und das sind dann auch ja in den Nüssen ja viele Vitamine, Mineralstoffe, eben auch Fettsäuren, Kalium, was sehr gut ist für unter Stress. ne ähm, und, und Tryptophan. Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin und solche Sachen drin. Ja, also Nüsse sind immer gut. Genau, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Gibt natürlich noch andere. Was ist denn dein Lieblingsmüsli oder dein, dein Lieblingsmüsli? Dein Lieblingsfrühstück, Andi.
1: Ja, jetzt hast du mich natürlich eiskalt erwischt, weil ich ja eigentlich nicht zu der Frühstücker <lacht> bin. Aber die Morgenroutinen, die sind mein großes Thema. Aber tatsächlich, Essen am Morgen, da bin ich ein Typ, der tut sich da wahnsinnig schwer. Also das intermediale Fasten kommt mir da mehr entgegen. Nämlich erst gegen Mittag dann mal was zu essen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Also kein Frühstück, okay.
0: Ansonsten aber, also es gibt auch tatsächlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, der beachtet werden muss. Wir haben einen unterschiedlichen Rhythmus, also dieses intermittierende Fasten ist, also kommt darauf an, aber ist für Frauen gar nicht so oft empfohlen wegen dem Hormonhaushalt wie für Männer. Also vielleicht trifft es in dem Fall auch zu, wobei ich auch oft nicht frühstücke, muss ich sagen. Aber wenn ich frühstücke, dann mag ich das zum Beispiel gern. Oder eben auch ähm, eiweißreiches Frühstück. Also Eier sind da auch eine gute Quelle. Äh, da müssen wir auch ein bisschen wieder in die chinesische Ernährung einsteigen, die ja auch sagt, mit was Warmen starten. Durchaus mit was warmen, deftigen wie Eier, wo man einfach auch gut alles Mögliche an Gemüse drunter mischen kann. Ne? Ähm, in der Früh schon, da habe ich dann mal schon ganz gut, dass also ich jetzt nicht unbedingt noch Butter dazu essen, aber so ein schönes Omelette mit viel Gemüse drin oder eben auch einem warmen Porridge, möglichst aus glutenfreien Haferflocken oder aus anderen Flocken. Ähm, da kann man auch das Leinöl wieder mit reinmachen und dann ist man, hat man schon mal einen schönen Start in den Morgen. Genau. Oder auch mal die Suppe. Ja, also das essen ja auch die Asiaten immer am Morgen. Suppe ist auch mal ein Versuch wert vielleicht. Ja, was gibt es noch zum Thema Ernährung? Trinken. Trinken, Wasser, viel Wasser. Wirklich auch auf einen ausreichenden Wasserhaushalt achten. Das kommt auch oft zu kurz, wenn wir im Stress sind, weil wir einfach gar nicht... Dran denken, dass wir trinken sollen. Genau.
1: Gen genau, und das geht ja vielen Menschen, zoomen ja auch. Und vielleicht ein Tipp am Ende des Podcasts, ich stelle mir immer an den Schreibtischen einen Krug mit Wasser. So habe ich schon meinen ersten Liter vormittags getrunken, fülle ihn wieder auf. Das erinnert nämlich, oder was ich auch mal gesehen habe bei einem lieben Menschen, ähm, der hat äh, auch Probleme gehabt mit dem Trinken, hat dann immer so sein post am Monitor auf Höhe des Wasserstands ähm, markiert von seiner Wasserflasche und das musste halt dann ganz unten am unteren linken Rand des Monitors sein. So hat er sich einen kleinen Anker gesetzt, eine kleine Erinnerung, äh, um genug zu trinken. Also super, Silvi, vielen, vielen Dank äh, für diese wunderbaren Einblicke in die Welt des Körpers aus medizinischer Sicht, aus traditioneller chinesischer Medizin aus deinem unglaublichen Wissen, das du mit uns heute geteilt hast. Also hier nochmal vielen, vielen Dank und äh, euch, liebe ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören und äh, wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Themen an uns habt, dann findet ihr in den Shownotes wie immer unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns natürlich auf deine Nachricht, auf jede einzelne und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet oder bewirbt und ganz besonders, wenn wir uns nächsten Freitag hier mit einer neuen Mehrwertfolge wiederhören. Bis dahin habt eine wundervolle Zeit und ein glückliches Wochenende.